0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mir gegenüber sitzt... Eva Murer. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Unser Podcast Abenteuer lesen... Ist ein Podcast, den man sich nicht entgehen lassen darf, wenn man Kinder hat, wenn man Erzieher ist oder wenn man selber noch gerne Kinderbücher liest. Denn wir wissen, du weißt vor allem, Eva, wie man ein Kinderbuch sich aussucht und wie man es liest. Deshalb, weil du ja eine Expertin bist, du bist Verhaltenstherapeutin, Lehrerin, Mutter, Leserin, Vorleserin und was sonst auch alles mit Büchern zu tun. Hast du schon mal eins selber geschrieben?
1: Nein, noch nie. Noch
0: nie wird es mal kommen.
1: Schauen wir mal. <lacht>
0: okay, Heute geht es um Lausbuben, also dranbleiben. Es geht um Lausbuben, aber wir haben keinen Lausbub hier bei uns sitzen, aber dafür drei Bücher, die du mitgebracht hast, Eva. Wie sind wir auf das Thema Lausbuben gekommen?
1: Nein, wir haben uns ja verschiedene Bücher angeschaut und haben dann beschlossen, dass so Lausbubengeschichten... Was wäre, was wir auch vorstellen können, weil wir selber Bücher gelesen haben.
0: Ja, aber wir hatten noch die. einen Hintergedanken bei diesen Lausbuben. Da greife ich jetzt schon mal vor, denn die nächste Episode, da geht es um Lausmädchen. Genau. Hm, aber mehr wollen wir darüber nicht sagen. Wir beschäftigen uns jetzt mit Lausbuben. Das ist auch ein ganz gängiges Wort im deutschen Vokabular. Lausmädchen gibt es ja nicht. Lausmädchen klingt dann eher... Wir müssen einen anderen Namen finden, weil Lausmädchen klingt so wie ein Mädchen, das Läuse hat, gell?
1: Ja, vielleicht fällt uns bis zum nächsten Mal noch ja, ein besserer Name ein.
0: Beim Lausbuben ist es nicht der Fall, weil wir das schon seit Hunderten von Jahren kennen, dieses Wort. Und das ist was ganz äh, salonfähiges. Wenn man einen Lausbub isst, ist ja nichts Böses dabei. Und ich sage jetzt mal, behaupte mal, dass es früher viel gängiger war und angesehener war, ein Lausbub zu sein, als es heute ist.
1: Das kann durchaus sein. Ja, ja, weil
0: die Eltern ja sich auch verändert haben in den, in den letzten Jahrzehnten. Aber darauf werden wir gerne jetzt mal eingehen. Ich stelle mal die Bücher vor, die du mitgebracht hast. Und die Auswahl fiel dir ja überhaupt nicht schwer bei den Lausbuben. Anders sieht es dann bei den Lausmädchen aus, aber mehr darüber beim nächsten Mal. Das erste Buch... Fünf Freunde und der Zauberer Wu von Enid Pleiten erschienen im CBJ-Verlag. Und ich muss hier schon mal sagen, du hast das ganz schlau gemacht. Du hast nämlich die drei Bücher ausgesucht, die auch eine gewisse Zeit widerspiegeln, eine gewisse Epoche widerspiegeln. Ein Fünf Freunde und der Zauberer Wu ist ein Buch aus den 40er Jahren, 40er -Jahren sogar. So spät zurückgreifen wir also. Das zweite Buch, »Die Jungen« von Burg Schreckenstein von Oliver Hassenkamp, erschienen im Schneiderbuch Verlag. Und das dritte, letzte Buch, »Mein Leben mit Zombies und Kürbisbomben« von Christian Tillmann, erschienen im Carlsen Verlag. Und das ist ein ganz neues Buch, erst letztes Jahr 2017 erschienen, ungefähr.
1: 2016, 2017,
0: ja. ja. Fangen wir gleich an mit »Fünf Freunden und der Zauberer Wu«. Aus den 40er Jahren. Das muss ja ein ganz altmodisches Buch sein. Da müssen ja Wörter drin vorkommen, die Kinder von heute gar nicht mehr verstehen, die gar keine Relevanz mehr haben. Ein, da müssen Verhaltensregeln hier äh, vorherrschen, die man sich heute kaum mehr vorstellen kann.
1: Naja, es, das Buch ist ja von Annette Bleutzen, die auch Hanni und Nanni geschrieben hat. Ich finde es ja auch spannend, zum Beispiel im Impressum dieses Buches steht Erstauflage 2016. Ah? ja doch ja. spannend, oder? Ja. Obwohl die Bücher in den 40er Jahren geschrieben wurden. Und das kommt daher, dass die Bücher immer wieder verändert wurden, aufbereitet wurden. Es wurden, so wie auch bei Pippi Langstrumpf, Worte geändert. Also es haben zum Beispiel, das Wort Zigeuner wurde ersetzt mit Landfahrer und auch bei anderen Wörtern wurde einfach quasi heutige Sprache verwendet. Und ich finde es trotzdem spannend, dass es dann als erste Auflage sozusagen betitelt wird, weil es eigentlich nicht, nicht neu ist, ja, sondern wirklich ganz, ganz alt. Hast du ja. fünf Freunde gelesen als Kind?
0: Nein, weil äh, ich bin in der Schweiz aufgewachsen und da war es gar nicht so gang und gäbe, dass man fünf Freunde gelesen hat. Das hat sich da nicht so durchgesetzt.
1: Also bei ja. uns war es sehr üblich und zum Beispiel ich hatte auch einen Spitznamen in der Schule von, von den fünf Freunden.
0: Ja, von welchem?
1: George natürlich.
0: <lacht> George ist das Mädchen, das drauflos schlägt. Ja? Das einfach Angefähr. wild ist
1: und sich ja. und durchsetzen möchte und eigentlich lieber ein, ein Junge sein möchte, ja. ja,
0: ja. Mhm. Und das ist jetzt aber ein Aspekt, der mich da besonders interessiert, dass äh, die George, dass die damals äh, ziemlich gleichwertig war mit den anderen Buben. Oder war, wurde sie auch äh, quasi klassifiziert? Sie war ja nur in Anführungszeichen nur. Ein Mädchen.
1: Ja, also die, die Arbeitsaufteilung ist schon sehr klassisch. Also die Mädchen machen eher die Hausarbeit und die Burschen sind eher draußen. Wobei eben die, die George, die Georgina, ja ein Junge sein möchte und sicherlich wilder ist, als jetzt ein, ein klassisches Mädchen dieser Zeit sein sollte. Sagen wir es mal so. Ja. Und das ist überhaupt etwas, was sich durchzieht bei diesen Büchern. Also egal in welcher Epoche das die Kinder alle relativ unabhängig sind von den Erwachsenen. Also sowohl bei den fünf Freunden als auch auf der Burg Schreckenstein, als auch beim, beim neuesten Buch. Die Erwachsenen spielen keine Rolle oder wenn, dann nur so als Lehrer oder Lehrfiguren. Aber jetzt nicht im Alltag der Kinder, sondern die ziehen einfach unabhängig in der Gegend herum und erleben ihre Abenteuer. Und das ist schon etwas Spannendes, wenn man das mit der Kindheit jetzt vergleicht dass das ja eigentlich überhaupt nicht zutrifft. Und ich glaube, das macht auch den Reiz dieser Bücher aus für die Kinder.
0: Für die Kinder, ich wollte gerade sagen, also in den 40er Jahren hatten die Kinder wahrscheinlich mehr Freiheiten in Bezug auf, die durften selber aus dem Haus gehen, zum Spielplatz selber gehen oder in den Wald oder in die Kiesgrube und dort Abenteuer leben. Heute ist so etwas unvorstellbar. Würde ich als Erzieher das meinem Kind zu lesen geben wollen, wenn ich mein Kind als Helikoptervater bei mir zu Hause in Sicherheit bewahre.
1: Ich glaube, irgendwann einmal verliert man so dieses ähm, diese Übersicht, was die Kinder sich aussuchen zum Lesen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass sie selbst diese Entscheidungen treffen, welche Bücher sie dann lesen.
0: Ja, also eine Warnung: Dieses Buch "Fünf Freunde und der Zauberer". Wo könnte ihr Kind zu einem Rebellen
1: verwandeln? Wobei Rebellen ja, ja. also wir haben vorher darüber gesprochen, dass ja in einem Bundesstaat in Amerika gerade erst ein Gesetz erlassen wurde für Free-Range-Parenting.
0: Free-Range-Parenting. Ja, also nicht nur Free-Range-Eggs, ja. Eier, sondern auch Free-Range-Parenting. Parenting, ein neuer Begriff.
1: Was so viel heißt wie, die Eltern werden nicht abgestraft, wenn die Kinder alleine zum Spielplatz gehen.
0: Das heißt, das mit anderen Worten. Es gibt ein Gesetz oder hat ein Gesetz gegeben in den Staaten, in den verschiedenen Bundesstaaten in Amerika, die... Eltern abgestraft haben, wenn sie ihr Kind alleine auf die Straße gelassen haben?
1: Also, Eltern wurden angezeigt und auch verurteilt, wenn jemand gesagt hat, oh, die gehen alleine zu Fuß von der Schule nach Hause und das ist Vernachlässigung des Kindes. Und da wurden Eltern angezeigt und auch verurteilt, zu Strafen verurteilt. Und ein Bundesstaat hat jetzt ein, quasi ein Gesetz erlassen, um quasi so ein bisschen einen, einen Freiraum für die Eltern zu schaffen.
0: Ach, das ist eben eine positive Entwicklung.
1: Naja, aber dass es überhaupt so weit kommen muss, ja, 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 ist ja
0: erschreckend. Aber dass es wieder ein bisschen zurückgekrebst wird, ist eine positive Entwicklung. Der Trend ist weltweit, Helikoptereltern, also nicht nur in Amerika oder Australien. Auch in Deutschland wird es immer, immer gang und Gäber, dass Eltern ihre Kinder sogar bis ins Schulzimmer begleiten. Nicht nur vor der Schule abladen, sondern auch sich im Schulzimmer neben ihr Kind hinsetzen möchten. Lies doch mal was vor ja. aus diesem Buch, bitte.
1: Also das ist aus Fünf Freunde und der Zauberer Wu. Im Dunkel der Nacht. Die Geschwister und George machten keinen Versuch, wasser zurückzuholen. Er sollte das mit sich allein ausfechten, der sture Kerl, damit er endlich verstand, was er für einen Mist gebaut hatte. Mir tut's leid, dass der Arme unsere erste Nacht hier draußen nun nicht mit uns verbringen wird, gestand Anne die solche Unstimmigkeiten hasste. »Ach, ich finde, ihn soll sein Gewissen ruhig ein bisschen pieken«, meinte George. Sonst kapiert er ja nie, was er mit seiner Schwatzhaftigkeit anrichten könnte. »Komm, wir wollen in unser Zelt gehen. Ich bin furchtbar müde.« Sie gähnte, was sich sogleich ansteckend auf Dick auswirkte. Und auch Julian konnte vor Müdigkeit kaum mehr die Augen offen halten. »Also, gute Nacht, ihr beiden«, sagte er ebenfalls gähnend. Aber fangt bloß nicht gleich an, rumzuzettern, wenn irgendwo in eurem Zelt ein Weberknecht sitzt. Wenn ich im Schlafsack liege, stehe ich nicht nochmal auf, um Jagd auf ein harmloses Spinnchen zu machen. Wart du nur, bis dir selbst eine grässliche Spinne mit langen, haarigen Beinen übers Gesicht krabbelt, sagte Anne lachend, und wenn sie dann ein Netz zwischen deiner Nase und deinem Kinn webt, um Fliegen darin zu fangen. I Pfui, Teufel, hör auf, Anne, flehte George. Mir hat Verspinnen bisher nie gekraust, aber jetzt kribbelt's überall.
0: Das auch so ein Ausschnitt aus Fünf Freunde und der Zauberer Wu, eine harmlose Episode.
1: Ja, also die Geschichten an sich sind ja ziemlich harmlos, also sie sind einfach geschrieben. Man trifft auf ganz viele Stereotype, was der Annette Pleiten auch immer angekreidet wurde, dass sie quasi so Schablonen verwendet, um ihre Geschichten zu schreiben. Aber ich denke mir, wichtig ist einfach, den Kindern macht Spaß. Und es werden ja heute auch ganz viele Geschichten nach Schablonen geschrieben, wo jemand, ein Autor dann so, weiß nicht, 30 Bücher im Jahr hinausschießt sozusagen. Ja. Und es ist einer der meistgefeierten Kinderbuchautoren im deutschsprachigen Raum. Ja, kann man sagen, also,
0: dass die, diese Geschichten aus den 40er Jahren, 50er Jahren äh, lesenswert sind heutzutage, weil sie etwas naturverbundener sind als moderne Geschichten? Die waren jetzt Campen zum Beispiel.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt ein, ein Grund wäre, sie zu lesen, aber ich denke mir, es ist einfach spannend, auch für die Kinder zu lesen, wie es wie Geschichten früher geschrieben wurden und um das mit heute zu vergleichen.
0: Das ist der Podcast Abenteuer lesen und heute geht es um das Thema Lausbuben. Wir haben eine Geschichte schon gehört aus den 40er Jahren. Neu aufgelegt heute, Fünf Freunde und der Zauberer Wu. Wir gehen ein paar Jahrzehnte weiter nach vorne in das Jahr ungefähr.
1: Das ist jetzt so 50er, 60er Jahre.
0: Okay, also nicht so weit nach vorne, aber immerhin. Die Jungen von Burg Schreckenstein von Oliver Hassenkamp, erschienen im Schneiderbuch Verlag. Was unterscheidet nun dieses Buch vom vorherigen Buch?
1: Hier geht es um eine jungen Schule, die ist in Neustadt und die Räumlichkeiten werden zu klein und sie ziehen in eine Burg um, nämlich die Burg Schreckenstein. Und die werden so quasi ein Internat und man kann sich vorstellen, was da alles so im Internat in einer Ritterburg alles passieren kann, oder?
0: Das war jetzt ein Buch, ich kann das auch nicht als Kind. Das wäre jetzt ein Buch gewesen, das mich sehr interessiert hätte. Weil ich habe immer alle, die bewundert und beneidet eher, die in ein Internat gehen mussten. Das war damals noch eine Strafe in der Schweiz. Aber ich habe dem beneidet, weil ich dachte, es kann ja nur besser sein. Mit vielen anderen Kindern zusammen ist auch besser als mit den Eltern zu Hause.
1: Und das ist ja auch, wenn du wenn du schaust in diesen ganzen Jugendliteraturbüchern, gallert ob für Buben oder für Mädchen geschrieben, Hanni und Nanni sind ja auch im Internat. Und alles, was dort geschrieben wird, ist ja auch lustig ja, und macht Lust darauf, ins Internat zu gehen. Wenn du aber mit Leuten redest, die wirklich im Internat waren, die finden das weniger lustig.
0: Die finden das weniger lustig. Aber ich habe mir dann gedacht, ja, die sind selber schuld, die haben die, haben die Gelegenheit nicht wahrgenommen. Aber
1: das schwer kann zu man, sagen, ja,
0: kann man schlecht beurteilen.
1: Ja. Jedenfalls, also die gesamte Schule mit den Lehrern zieht um auf die Burg Schreckenstein und das verändert die Kinder. Ottokar, der neben Dampfwalze und Mücke auf dem dritten Richterstuhl saß, erhob sich. »Wir wollen euch was sagen«, begann er. »Der Schreckenstein ist keine gewöhnliche Schule, sondern eine Burg. Unsere Burg. Die Ritter, die hier früher gehaust haben, waren harte Burschen. Sie haben für ihr Recht gekämpft, offen und ohne Hinterhalt, und sie sind für ihre Taten eingestanden. Wir finden, daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Oder was meint ihr?« alle waren derart beeindruckt, dass keiner ein Wort sagen konnte. Ottokar hatte genau das ausgesprochen, was jeder fühlte. Pummel fand als Erste die Sprache wieder. Klar, hier muss man einfach Ritter sein. Jetzt erhob sich Dampfwalze. Das haben wir erwartet, sagte er, aber es ist nicht leicht. Dazu gehört Mut und vor allem Aufrichtigkeit. Was die Ritter früher mit Leuten gemacht haben, die sich nicht an ihre Regeln hielten, seht ihr ja hier. Mancher Blick ging zu den Mater-Werkzeugen. Keiner sagte ein Wort. Da hob sich Mücke. Bei uns ist natürlich jeder frei in seiner Entscheidung. Aber es wäre schon gut, wenn alle mitmachen. Auf einer Ritterburg kann man nur als Ritter leben. Wer also mittun will, der schwöre mit uns den Rittereid. Ich will auf Schreckenstein allzeit fair und ehrlich sein.
0: Da ist also ein Ausschnitt aus Die Jungen von Burg Schreckenstein, eine Geschichte aus den 50er, 60er Jahren, immer noch aktuell oder wieder aktuell, weil es auch einen Spielfilm gibt, Burg Schreckenstein, erst vor zwei Jahren in den Kinos erschienen. Manche sind auch angepasst worden, die Geschichte von damals auf heute?
1: Das ist schwer zu so sagen. Ich habe jetzt keine Anpassungen gefunden, auch nichts drüber gelesen. Die Sprache ist also relativ also neutral gehalten. Es gibt zwar natürlich die, die gegenseitigen Hänseleien mit der Mädchenschule natürlich, aber jetzt nichts, was irgendwie wirklich geändert werden müsste. Und was mir besonders gut gefällt dran, ist, dass es auch eine Serie ist. Also man wird verleitet zum mehr Lesen sozusagen.
0: Würdest du deinen Kindern erlauben, heute Lausbuben zu sein? Oder was zeichnet heute einen heutigen Lausbuben aus?
1: Also was spricht dagegen, ein Lausbub zu sein? Würde ich eher fragen, ja. Also ich denke mir, Kinder müssen Dinge ausprobieren und sich Streiche ausdenken. Und im Normalfall, die Streiche sind ja, sind ja süß. Also die, normalerweise das auch, was in den Büchern beschrieben wird, sind ja keine bösartigen Dinge, ja, wo jetzt jemand wirklich geschädigt wird, sondern einfach Streiche, die sich Kinder ausdenken. Und das ist was völlig Normales.
0: Also Eltern wollen ja, dass ihre Kinder selbstständig aufwachsen oder dass sie schon eine Persönlichkeit entwickeln, dass sie sich nicht, äh, nicht niederdrücken lassen von anderen Kindern, dass sie ein Selbstbewusstsein haben. Hat das was mit Lausbube oder Lausmädchen zu tun?
1: Ich denke mir, was, was Kinder in diesen Büchern lesen oder auch sehen, ist, dass man sich auch in einer Gruppe ein bisschen anpassen muss, dass man sozial sein sollte, weil sonst funktioniert es nicht und dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft und Gemeinsam sich Streiche auszudenken, ist natürlich viel lustiger als alleine.
0: Aber wird das heutzutage vernachlässigt, dass man sozial ist, dass man miteinander auskommen soll, sich gegenseitig unterstützt und hilft?
1: Ich glaube, auf dem, auf dem Papier wird sehr viel Wert darauf gelegt. Also auch diese ganzen Sprüche, die die Kinder jetzt hier in den australischen Schulen lernen, wie Sharing is Caring und so weiter, arbeiten ja darauf hin, dass jetzt Kinder sozial sind. Aber ich denke mir, wirklich sehend uns die Kinder nicht. Oder, oder richtig, die Eltern. Oder die Eltern, ja. Also ja. die Gelegenheiten jetzt wirklich Gruppe zu erfahren und Gruppendynamiken zu erfahren, sind sehr beschränkt. Weil Kindergruppen eben nicht mehr die Freiheit haben, einen ganzen Nachmittag alleine sozusagen herumzuziehen in den Wäldern und zu spielen, sondern weil alles sehr, sehr reglementiert ist und sehr unter Beobachtung steht und sich diese Gruppendynamiken gar nicht so bilden.
0: Was mir auch auffällt, ist, dass äh, heutzutage keine Grenzen mehr gesetzt werden in der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt ja, du kannst alles haben, du musst es nur wollen. Was ja auch nicht immer stimmt. Hat das auch was mit Lausbuberei zu tun?
1: Ich glaube, das ist ganz was anderes. Das ist ganz anderes. <lacht> ja.
0: okay. Aber vielleicht kommen wir dem Thema auch ein bisschen näher mit dem dritten Buch. Weil das dritte Buch, das du jetzt uns vorstellst, Mein Leben mit Zombies und Kürbisbomben, ist ein neuzeitliches Buch, erst letztes Jahr erschienen.
1: Da geht es um den Max. Und da habe ich schon gedacht, also diese Diskussion über die, die politische Korrektheit der alten Bücher, wie zum Beispiel Enid Blanton oder auch Bibi Langstrumpf, die immer kritisiert wird, äh, habe ich mir dann schon gedacht, hm, in den neuen Büchern kommt das auch vor. Und da kann ich dir ein, ich würde gern zwei kurze Sachen vorlesen. Ich hatte mir den Rest meines Lebens eigentlich so vorgestellt. Erstens, ich gehe in die Schule. Zweitens, finde viele Freunde und lerne nebenbei ein bisschen. Drittens komme saumäßig klug und mit vielen Freunden wieder raus und kriege viertens später mal einen Top-Job, kaufe mir von dem Geld fünftens Top-Autos und habe natürlich eine sechstens Top-Frau. Tja, so dachte ich mir das. So kann man sich irren. Denn was sich nach den Sommerferien abspielte, war nicht der Anfang meines geplanten Superlebens, sondern eher das Ende.
0: Hoppla, wir spitzen hier die Ohren. Er wünscht sich ja alles, all die guten Dinge, die man sich wünschen kann im Leben. Und darunter gehört auch eine Topfrau. Also die Frau wird hier zu einem Objekt degradiert. Und das ist ja in meinen Ohren auch ziemlich sexistisch.
1: Zur Verteidigung des Buches sehr, sehr lustig zu lesen, spielt aber ganz gewaltig mit Stereotypen. Also zum Beispiel im Schulbus macht er die Bekanntschaft mit dem Obercoolen Jungen sozusagen, und er hat zwei Gorillas mit, die natürlich keine Gorillas sind, sondern seine quasi Bodyguards sozusagen, ja. Und die werden aber auch als Gorillas gezeichnet. Also es wird schon sehr an dieser, dieser Grenze gespielt, auf Lustig natürlich, und es werden Stereotype verwendet. Aber ich denke mir, wenn man die alten Bücher kritisiert, müsste man auch ähm, die neuen Bücher sich genauer anschauen ja. und fair sein. Ja.
0: Wer weiß vielleicht in zehn Jahren, wenn es neu aufgelegt wird, wird, wird die Sprache wieder geändert.
1: Kann sein, ja. Oder es wird dann nicht mehr so streng gesehen. Mhm. Ja, kann auch sein. Aber das habe ich sehr interessant gefunden, weil in, in diesen neuen Büchern wird geflucht, es wird mit Stereotypen umgesprungen, ohne sie zu hinterfragen natürlich. Also das schon sehr, sehr spannend.
0: Also ein Thema, das wir gerne weiterführen können und dazu haben wir auch die Gelegenheit, denn in der nächsten Episode geht es nicht um Laus Buben, sondern Laus Mädchen. Wir versuchen vielleicht einen neuen Begriff dafür zu finden oder zu kreieren, aber soweit belassen wir es mal bei den Lausmädchen. Das waren also die drei Bücher Fünf Freunde und der Zauberer Wu von Annit Bleiten, erschienen im CBJ-Verlag. Die Jungen von Burg Schreckenstein von Oliver Hassenkamp, erschienen im Schneiderbuch Verlag. Und das letzte Buch Mein Leben mit Zombies und Kürbisbomben von Christian Thielmann im Carlsen Verlag erschienen. Das waren also die Lausbuben heute im Podcast Abenteuer lesen. Wie gesagt, im nächsten Podcast geht es um Laus Mädchen ein ganz berühmtes darunter ist ja wir haben es auch schon erwähnt Pippi Langstrumpf wir machen das gleich auch so wir gehen nach Epoche was ist so das neuzeitliche Lausmädchen kannst du da schon was verraten Eva? Lotterleben. Lotta Leben. Lotterleben Leben. Lotta -leben. <lacht> auch eine Anspielung äh, wer weiß es könnte auch ein bisschen sexistisch sein wir werden das gerne auseinanderpflücken beim nächsten Mal Eva Murer, danke und mein Name ist Adrian Plitzko wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Ihnen was wert ist, sagen Sie es doch weiter Ihren Freunden oder sogar dem Lehrer Ihrer Kinder. Wer weiß, da kann da auch noch was dabei lernen.
1: Tschüss. Servus, Adrian.
0: Lust auf mehr? abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.